0: Вы слушаете подкаст Церкви «Открытая дверь». Вы видели, что там было? А? Видели вот, вот этот вот э, лес, а, что еще фон, фон, не фонарь, а как называется правильно? Фонарный столб, Фонар. Фонарный столб верно? Это ж та самая нарня, да? Вот. Это да, можно и так сказать. Что ж, сразу надо покаяться, да? Купил Smart тв и решили пересмотреть Нарнию. Вот специально будем теперь прям пересматривать Нарнию, да. Проблема апостола Павла в том, что он не жил в наше время, и, может быть, он по-другому взглянул на это средство просматривания картинок. С другой стороны, Никулин сказал, благодаря телевидению дурак дурака видит издалека. Но мы постараемся с вами выпутаться из этого положения. Евгений, спасибо тебе, что до сего момента рассказал где-то 95% всего, что я запланировал сказать, начиная от свечей э, двигателя внутреннего сгорания, заканчивая свечами этими, и по поводу э, чего то еще рассказывал, по поводу того, что это не важно, важно вот в духе и так далее. Все, я, я собственно как бы и не знаю, как продолжить, но на этом повторение «Мать учения». Вот. И, да, будем повторять. Что же делать? Есть две категории людей, у которых мысли в одном направлении. Мы из второй. Мы верующие. И Дух нас Божий направляет в одном направлении. Итак, ну, чтобы совсем закрыть вопросы все, да? знаю способ, как убежать от монстра во сне. Нужно просто проснуться и присмотреться к ней. И вроде бы не такая уж она и монстр. И все хорошо будет потом. Я должен был правду сказать. Да, да, да. Ну а что мне еще остается делать? Все, что я заготовил, было сказано. Надо же было как-то вам создать настроение для того, чтобы выслушать то же самое, но более длинными формулировками. Хорошо, поедем по пунктам. Сегодня мы с вами зажгли четвертую свечу, которая символизирует мир. Женя уже сказал, что это надежда, любовь, радость. Все это заготовлено у меня было на слайдиках, и мы останавливаемся вот опять на этом а, слайде «Мир». И спасибо, что вы слушали это. Позволил я вам себе это напомнить. Будем говорить о мире. Миров, как вы знаете, особенно в последнее время развелось ну, очень много, большое количество. Мой любимый мир в Екатеринбурге был, это мир крепежа. Заходишь туда, и там от самореза до вот такого вот болта. Все есть. Счастье. Это вот как, ну не знаю, как летуаль для женщины, только вот нормальный. Мир кожи и меха. Детский мир. Ну это классика, но все равно мир. А, знаете еще вот этот вот хрупкий внутренний э, мой мир, который надо оберегать, о котором говорят нам, опять же, мир психологов, говорит нам, да, давайте им поверим, ладно. Давайте накидывайте еще какие миры вы знаете. Ну вот так вот, что приходит а, на ум, э, там, мироторг, близко прям совсем, но, ну, но то, ладно. Так, из свежего, из свежего, да, что это? Платежная система МИР. Вот, это сама карта, которую я теперь вот взял специально, ибо я патриот. Виртуальный МИР. Да, в который мы погружаемся сейчас, да, он, он из многого чего состоит. Из того же смарт-ТВ, заканчивая вот VR-очками и так далее, и так далее, и так далее. Вот, откуда очень сложно выйти. Много-много-много да? иных миров, которые нас окружают. В этих мирах можно жить постоянно, отдаваться им всецело, чувствовать их на особом уровне, да? но не быть в мире, который обещал нам дать Господь Иисус Христос. В Писании мы тоже различаем несколько разных миров. Мир как таковой, который нас окружает, да, э, э, все его особенности, да, все его заковырки. Э, далее еще мир, который нам дает Господь. Э, Особый. Вот послушайте, что Иоанн говорит. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть течей и гордость житейская, не от Отца, но от мира сего. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе». И это мы находим уже в филиппийцах, который говорится о другом мире. Первый мир – это тот, который мы видим. Второй мир, который приходит от Бога. Но давайте обо всем по порядку. В Евангелии от Матфея. «Какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вот эти вот все миры, о, котором, о, 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 о которых я говорил, а, те, которые увлекают и затягивают так, что опустошают тебя полностью. Внимание, господа и дамы! Следующие 30 минут отложите все миры. мире мессенджеров, социальных сетей, а, иные миры, которые могут конкурировать с миром Божьим, да? Речь пойдет именно об мире Божьем. И давайте погрузимся в мир молитвенного размышления. Почему молитвенного? Потому что только так мы можем верно воспринимать принципы Божьи. Нам с вами предстоит понять, что же такое Божий мир. Что бывает, когда этого мира нет, и как его достичь и удержать. Вот основные три момента, которые я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня прошли. Свечи двигателя внутреннего сгорания. Как хорошо, что у нас горят четыре свечи. Вы же знаете, что когда в двигателе внутреннего сгорания работают три свечи, говорим сейчас не о V8, да? а обычные старые рядные четверочки, а нашей, которые на шестерке ставилась, на копейки, Ох, время было. Вот как у тебя, вот вот как у Паши в машине, вот то же самое, вот да. То есть правильный двигатель. В том, которым надо лазить руками через день. А, и вот представь, что в этом двигателе работают всего три свечи. Мощность падает, он начинает троить, он начинает как бы ну, в горку не тянет, разогнаться невозможно. Как хорошо, что у нас сегодня четыре свечи горит. И в этом я тоже вижу некую полноту. Хорошо, что я именно сегодня да, проповедую. Слава Богу, что все работает, все четыре свечи включены. Вот. И вам желаю в жизни, чтобы у вас все четыре свечи работали. И не надо тут троить. Все будет хорошо, когда все четыре свечи будут работать. И будет двигатель вашей жизни на полную силу э, отдавать все килоджоули, которые нам необходимы. Вот что я говорил: надежда, любовь, радость, мир. Вот об этих свечах внутреннего и внешнего сгорания будет идти речь. Складывается впечатление, что это некий маршрут, да? Вот если вот стрелочки поставить: надежда, потом любовь, радость, мир, и как будто бы это какой-то квест. Впереди на первую базу, потом на вторую, потом на третью. Я, конечно, не буду пересказывать все проповеди, которые были вот эти вот три перед э, тем, как мы пришли к миру, да? к теме «Мир». Но идея неплохая. Можно было бы, но я боюсь за ваш внутренний мир, ибо он может пошатнуться сейчас. Вот что я заметил. это сильно похоже на мои первые шаги в христианстве. Еще до того, как я узнал Бога. До встречи с Ним я уже тогда разочаровался в своей жизни. И выражал надежду, что Бог сможет ее изменить. А выражал ее очень просто. Однажды, возвращаясь домой вечером, я первый раз в жизни помолился и сказал, Господь, я не хочу, чтобы э, вот моя жизнь вот так вот шла. Да, я был в изрядном подпитии, но и что? И я это помню отчетливо, и Бог услышал меня. И это, и это, и это вот сладостная минута, которую я забыл, и буквально пару лет назад или три года назад, когда Вика Князева подошла и сказала, «Нам нужно наш церковный инстаграм наполнить свидетельствами», я сел, основательно вспомнил все, записал по пунктам, и всплыли такие вещи, которые я просто забыл. Вот что значит «Вспоминайте первую любовь». И это важно вспоминать, с чего все началось. И вот тогда Бог ко мне летом уже послал человека, который мне рассказал о верном пути. И тогда я уже принял Иисуса Христа, находясь в церкви полного Евангелия, а потом попал в наш Союз. 98 год, прошлый век. Прекрасный век был. Да, не то, что сейчас, когда на трех свечах ездят все. С другой стороны, не так все просто. Это может быть частью чего-то единого, частью чего-то целого. И я об этом подробнее вам расскажу. Что такое мир Божий? По моему ощущению, у меня есть вот, ну, некое понимание, что такое мир Божий. Возможно, вы меня скорректируете потом. Это не просто ощущение или какое-то понимание какой-то жизненной ситуации. Да? Мир Божий – это некая полнота спасения, жизни, любви, радости, которая исходит от Бога и приходит в жизнь человека, который уповает на него, живет его словом, его откровением и признает его господство и силу, которая может все». Давайте исходить из того, что мир, в котором, о котором пойдет речь далее, это совокупность многих факторов, многих пунктов, если хотите. И их значительное множество – и сейчас вот в рамках нашего ощущения, нашего, нашего все объять не получится, все обозреть будет сложно. Но ту, ту часть, которую мы выделили сегодня, она будет значимая, она весомая будет. И, пожалуйста, держите меня в сознании сейчас, чтобы ничего самого главного не упустить. Мне бы еще самого себя в сознании держать. Мы пойдем от внешнего вовнутрь. Наши с вами ежедневные переживания относительно насущного, это все правильно, это все хорошо. Вот они, что есть, что одеваться, жилье, работа, садик, школа, машина, отдых, семейный отдых вот общий, да? прочий шум в эфире нашего сознания. Евангелие от Матфея. Такие мы находим слова. «Итак, не заботьтесь ни о чем. А, итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, и все это приложится вам». Да, конечно, всего этого ищут язычники». Но наша с вами разница в том, что мы сначала должны искать иного мира, а уж потом отдавать должное внимание миру окружающему. Нельзя просто так взять и, выражаясь простым языком, отложить или откинуть какой-то из миров, выделив самый важный. Нет, у всего, все должно быть на своем месте и у всего должны быть свои приоритеты. Ибо Царствие Божие, а, ищите же прежде Царство Божие, и э, все это приложится вам. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Я не говорю о том, что это не важно. Заботы мирские, но есть то, что гораздо, гораздо важнее. Это Его мир, тот, который нам дает Иисус Христос. Вот смотрите, как написано. «Ищите не только, а прежде. Выстройте в своей жизни правильную, правильную шкалу приоритетов. Расставьте вещи, события, те или иные, да, на первый, второй, третий. Важно, срочно, второстепенно, но тоже нужно сделать». Второй стих, который вторит ему, да, это из послания. В послании в город Колос «О горнем помышляете, а не земном?» Внимание, вопрос. Кто такой горний? Такой вопрос задал один мой знакомый, будучи неверующим, в момент, когда он переводил речь одних миссионеров, которые наняли его как переводчика. И это был очень интересный, такой правильный вопрос для него. Первый, да? Вот. Суть такова, что... Нам Оксфордский словарь подсказывает следующее значение. «Находящееся в вышине небесной». А как же об этом размышлять, о горнем? И вот на помощь к нам приходит один из проповедников церкви Дома Евангелия, Евгений Кузьменко. Он об этом очень интересно говорит. Это способность верить в то, что не ощущается. Способность верить в то, что не ощущается. Очень интересный момент происходит сейчас. Мир тот самый за которым мы гоняемся, кажется каким-то эфемерным. Где-то там, высоко, далеко, в который надо поверить, он не ощущается, но надо его ощутить, и так далее. Такой вот набор чего-то, кого-то, где-то. Как-то там, вот с кем-то там, за углом. Но это только на первый взгляд. Итак, мы уже определили, что мир Божий надо искать, стремиться к нему и мыслить о нем, и жить согласно его категориям. Вот что Петр говорит о благодати и мире. Благодать и мир вам доумножится да в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Приветствуя своих читателей, он благословляет их таким образом, чтобы мир Божий был в их жизни в большом объеме, умножился, увеличился. Также Иоанн говорит в послании своем «Да будет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего, и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего». Этот мир можно ожидать от Бога, когда у тебя у самого есть мир с Богом. То есть говорили о мире, который не исходит от Бога в нашу жизнь, но не просто так, а именно по вере. Веря в Бога, мы имеем мир с Ним. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что еще мы знаем про мир? Ну, конечно, когда Христос посылал учеников, Он говорил, «Войдете в дом, говорите с миром». Сам говорил ученикам, когда явился – «Мир вам!» После воскресенья, когда он явился, он говорил «мир вам!» Все это звенья одной цепи. Мир, который мы ищем с Богом. Мир, которого мы лишились после грехопадения. Мир, который сам Бог вновь выстраивает, чтобы мы были в общении с Ним, в любви, в этом самом мире. Я могу сделать только один вывод, что Божий мир – можно получить только по вере и находясь в добрых отношениях с Богом. Что бывает, когда нет мира Божьего? На мой взгляд, ничего хорошего не бывает. Да, когда мир покидает, то забываешь о хорошем. А то и вообще не заводишься. И удалился мир от души моей, и я забыл. О благоденствии, говорит пророк Иеремия. Живя в нечести, не будет у тебя мира. И в первую очередь это относится к людям, которые знают Отца, знают его мир, да, но ушли своей дорогой в дальний путь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. В пророке Исаия мы находим такие строки. Теряя мир Божий внутренний, Внутри себя, теряя мир Божий, люди становятся способны совершать поступки, которые ведут к смерти, к отдалению от Бога, к отстранению от благодати. Была такая семья в начале основания церкви. Муж и жена, Анания и Сапфира. Ученики в то время жили в большой коммуне, было у них все общее, делили на всех, никто не принуждал быть там никого, Колхоз, так сказать, дело добровольное. Все отдавали свое имущество в общий котел. И вся бухгалтерия велась открыто. То есть приносили и складывали все, как написано, к ногам апостолов. Вот такая история была. Некоторый муж именем Анания с женой Сапфиры, продав имение, утаил из, из цены сведомо жены своей а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сцены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное а продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». И услышав сие слова, Анания пал, «Бездыханен, и великий страх объял всех слышащих это. И встав, юноши приготовили его к погребенью и, вынеся, похоронили. Часа через три, после шоппинга, наверное, пришла жена. И, не зная о случившемся, Петр спросила: «Скажи, за сколько ли, за столько ли вы продали землю?» Она говорит, «Да, за столько». Но Петр сказал, что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, водя, нашли ее мертвую, и вынеся похоронили подле мужа ее. Великий страх объел всю церковь и всех слышащих это. Поучительная история весьма яркая в своей иллюстрации. Что это было такое? Вот гравюра 1850 года, английская, да, где мы можем видеть, как художник изображает момент, когда, скорее всего, это уже сапфира, да, возле... Возле, у ног уже лежит, и вот-вот готовится испустить дух свой последний. И если бы я был свидетелем этих событий, у меня бы волосы отросли бы и зашевелились бы. Понимаете, все внешне кажется правильным. Вот они пришли, принесли, отдали, а затем умерли. Ты вроде бы все сделал правильно, ну как бы, да? Ну, Зажал чуть-чуть, ладно, но ты все сделал правильно. И потом умираешь. Уму это непостижимо, но факт. Давайте поразмышляем. На стороне семейной пары, если бы мы находились. Ну вот, а что такого, например, да? А что такого? Это наша собственность. Мы могли бы и не делиться вовсе. Так и не делились бы. Или бы делились бы, ну сказали, часть мы эту отдаем, а часть у нас остается. Но нет же, они утверждали, что отдали все. Это была ложь. Это было далеко от мира Божьего. Когда человек теряет мир Божий, теряет ориентиры, перестает понимать, где поступок верный, где праведный, а где нет. Вот вам еще один пример. Саул, который потерял мир Божий, и вся его царская деятельность, Вся его жизнь как человека в последние особенно годы сводилась к тому, что он хотел убить Давида. Где царь, который должен заниматься государством, и где Давид? И напротив, Давид, искавший мира Божьего, не позволил себе поднять руку на помазанника, хотя все карты были у него на руках. Такой шанс, такая возможность. Вы помните эту историю, да, в пещере Саул спит? Да один удар достаточно. Да что там удар? Один порез в области шеи, тем более для такого воина. И все было бы тихо. Но нет. Он смотрел глазами человека, имеющего мир Божий. Второй вывод, который я делаю из всего, что я сказал, это теряя мир Божий или отказываясь от него, мы начинаем жить ценностями этого мира и не получать в полноте ценности Божьего мира. А именно, ездить на трех свечах, не имея силы той, которую дает нам Бог. Как же достигнуть и как уже удержать Божий мир в своей жизни? Давайте с самого начала. Иисус родился, «И пришли ангелы, и что сказали?» «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Мир. Этот мир уже есть. Об этом сообщили ангелы. Прям сразу. После рождения. Он пришел на землю, этот мир, с приходом Иисуса Христа. Так что одна задача решена. Его искать не надо. Он нигде-то не прячется там. Не в, в каких-то там специальных предложениях супермаркетов, да, не в проспектах, не в буклетах, он здесь, он рядом. Мир рядом. На расстоянии вытянутой руки. Осталось всего ничего, чтобы этот мир управлял нашим сердцем. И да в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны. Как же этого достичь? все вроде бы ровно, все правильно, чтобы все так работало, как часы, чтобы мир был, и я его ощущал, и он был не каким-то далеким, непонятным и необъяснимым, по крайней мере, для меня самого. Иоанн говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает, а... не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и не устрашается. Хорошие слова из Христа. Уже что-то конкретнее. Итак, мир, который Иисус принес, ничего общего с этим миром не имеет. Это понятно. А вот конкретный шаг. Не смущаться и не бояться. Понятно. Что дальше? Дальше больше. Да будет с вами благодать. Милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Вот, бинго. Все эти блага возможны только в истине и любви. Только находясь в истине Его и любви, можно видеть, ощущать и понимать, что мир Божий пришел и все устроил. Мир Божий становится более явным и ощутимым, когда мы приближаемся к Богу. В римлянам написано «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Духе Святом». К слову о Духе Святом, точнее о Его плоде. Ища Царствие Небесное, приближаясь к Нему, все отчетливее будет проявляться плод. И я настаиваю, что это не один плод – мир, это Некая долька от мандарина. Представьте себе мандарин. Сейчас очень легко его представить. Это Новый год, самый любимый фрукт, который бывает у нас на новогоднем столе. И вот целый фрукт – это и есть плод Духа Святого. И вот одна, всего лишь долька, одна представляет мир. Я просто часто такое слышу, что то ли оговорка какая-то, то ли еще что-то, да, что мы, когда говорим о, 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 о плоде Духа Святого, мы берем какую-то часть из него, пренебрегая всем остальным. Но у нас в Галатам четко есть написано, плод же Духа, не плоды, а плод же Духа. И вот третьим пунктом идет мир. Нельзя взять мир и оставить все остальное. Это комбо-предложение. <смех> Понимаете? Смотрите, сколько всего мы получаем сразу. И любовь, и радость, и тот мир, о котором, о котором говорим. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание если только наше сердце с Богом, и если только наши мысли в Его воле, мы это все и сразу целую мандаринку, не откусанную, не погрызанную, а целую, увидим у себя. Много чего не, не вместилось сюда, Амири. Сколько всего написано. Вот вам краткий экспресс, э -эк -э -экспресс нарезка. Помышление плотские – суть смерть, а помышление – духовная жизнь и мир. В Римлянам написано. Также Петр говорит, уклоняйтесь от зла и делайте добро, ищите мира и стремитесь к нему. Будь в мире со всеми людьми. Исаия говорит, о, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские. Псалмопевцы Псалма говорят следующее, велик мир у любящих закон твой. И нет им преткновение. И другой Псалом Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Иной Псалом говорит следующее А кроткие наследуют землю и надеются, и насладятся множеством мира. В послании к Филиппийцам найдем следующее Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе, Господе нашим. Мир Божий дает несравненно больше, чем могут дать все миры вместе взятые, которые мы с вами перечисляли, которые не перечислили, и которую еще будут нам подаваться этим миром как что-то новое, как нечто невообразимое, как мир, который не был раньше открыт. Держитесь Бога и его мира. И все те благословения, которые мы говорили, все, что мы перечисляли, они будут явны в вашей жизни. Они будут видимы и ощутимы. Подытожить марафон этих библейских стихов хочу вот чем. Я вижу во всем прямую зависимость. Мир Божий приобрести, не потеряв свой человеческий мир, невозможно. Так же невозможно, как и своей праведностью оправдаться перед Богом. Поэтому будьте с Ним постоянно в тесном общении. Не забывайте читать Писание. Мало того, не забывайте исполнять его. Читать же это половина дела. Не забывайте молиться за себя, за ближних, за церковь, за неверующих людей, которых мы знаем, ради которых и родился, кстати говоря, Иисус Христос на этой земле. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте служений ваших. Приближайтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за мир, который Ты даешь. Не так, как дает этот мир, а именно за Твой мир. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда с нами. И готов все изменить и показать лучший мир, лучший путь. Прошу, помоги нам быть в Твоей милости в Твоей благодати быть и никуда не отходить. И только так мы можем быть угодны Тебе и жить доброй жизнью, счастливой жизнью, жизнью, которую, в которой видят воочию все благословения Твои, не только мы, но и ближние наши. Все благословения от Тебя, Господь, исходят. Слава Тебе за все. Аминь.